1: Llegamos a las nueve en punto de la mañana.
2: Radio Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
1: 9 de la mañana, a esta hora estamos pendientes en este caso, del que va a ser uno de los principales asuntos del día, todo lo que tiene que ver con el COGAS. Recordemos que a esta hora de la mañana, los trabajadores de las empresas, de las subcontratas están concentrados, al menos los que pueden, porque recordemos que tienen que seguir trabajando en el consistorio para pedir una solución a su actual situación. Allí han pasado la noche unos 20 trabajadores, están en plena cuenta atrás, ya que los 130 trabajadores en total van a ser los primeros que el próximo 1 de septiembre van a perder su trabajo. Por eso han pasado la noche encerrados en el Ayuntamiento quieren exigir a la compañía la continuidad de sus contratos. Tanto ellos como sus compañeros de la central van a estar muy pendientes de la reunión entre la dirección del cogas y las federaciones de industria de Castilla-La Mancha, tanto de comisiones como de UGT. Lo contaba aquí en este informativo hace unos minutos Antonio de la Cruz, delegado sindical de UGT en Celguera.
3: Nosotros seguimos luchando y seguimos
4: pensando que todavía hay posibilidades y que en la reunión de hoy tiene
5: que debemos pensar y, y queremos que salga una solución positiva de cara a nosotros, a las plantillas de las contratas auxiliares
1: y es que el empleo o la falta de él es sin duda una de las mayores preocupaciones a las que cualquiera de nosotros nos podemos enfrentar y eso lo sabemos todos los meses cuando conocemos los datos del paro los datos de las cifras del INEM. En Castilla La Mancha esas cifras son especialmente preocupantes en dos sectores, eh, los jóvenes menores de 30 años y los mayores de 55 dos de los colectivos que lo tienen más difícil para encontrar un empleo o al menos un empleo de capital y precisamente a ellos se dirigen las líneas maestras del plan de empleo presentado ayer por el gobierno regional. Castilla La Mancha pretende movilizar en total 345 millones de euros durante los los próximos dos años y de ellos 224 de inversión pública todo para generar hasta 60.000 puestos de trabajo un dinero que para el presidente garcía paja es una inversión para cortocircuitar el actual sistema y provocar así un cambio
5: en positivo no es un plan de subvención de dinero público esto es un electroshock, una inyección de dinero público que tiene que animar a que haya mucha más movilidad en la economía de la región tiene que servir para que fluya mucho el consumo para que se genere mucho más empleo del que directamente se prevé del plan
1: por lo demás, hay más asuntos dentro de la crónica de este miércoles... ...mirando en primer lugar a Cuenca... ...porque allí ha pasado la noche ya en casa... ...esperemos que más tranquila y más aquí, ...la presidenta provincial de Vox en, en esa ciudad.
6: Me han dado una patada por la espalda que me ha tirado al suelo... ...y a partir de ahí he notado el golpe en el pómulo, el, el labio... ...y luego ya uno de, de ellos, uno de los tres... ...me ha cogido del cuello y me ha quedado sin respiración en ese momento... ...he perdido yo creo que toda la noción del tiempo... No he notado creo que ni siquiera las patadas hasta que me he visto las marcas luego y, y nada, lo justo me ha dado tiempo me inconsciente a llamar a mi padre a decirle papá que estoy aquí, que no me puedo levantar.
1: 18 años, tenía Inma Seguí y ha mostrado coraje, de hecho lo demostraba anoche hablando con nuestros compañeros en el informativo de las 8. Dice que agresiones como esta no la van a callar. Inma Seguí salía a desayunar cuando de repente en la misma puerta de su casa fue asaltada por tres personas que la agredieron, como ya han escuchado. Le han causado heridas en el pómulo y el labio y algunas magulladuras y tuvo que estar en observación en el hospital. Seguí fue la candidata más joven de Vox en España en las pasadas municipales. pero. Esto nos lleva a hacernos otra pregunta y es la de qué está pasando, porque en las últimas semanas hemos observado un aumento de las agresiones en la calle. A principios de agosto les contábamos cómo había habido dos agresiones en Toledo capital, una en las escaleras del miradero contra una chica, otra contra un joven, también al día siguiente si no me equivoco, eh, al lado de la muralla. En ambos casos fueron agresiones de carácter neonazi. Muy cerca de aquí en Madrid la policía ha observado cómo están aumentando también las agresiones de carácter homófobo en este caso, la última este, este fin de semana, este mismo fin de semana. Y sin olvidar los enfrentamientos en Barcelona, por ejemplo, con las fuerzas antisistemas. Eh, hemos querido abordar este asunto nosotros en este informativo y lo hemos hecho con el presidente del movimiento contra la intolerancia, con Esteban Ibarra, que sobre todo en este caso señalaba que lo más importante es que agresiones como estas no queden impunes.
5: Estamos ante delitos de odio, delitos que están fundamentados en, en la intolerancia a veces por motivos de orientación sexual, en este caso por motivos de ideología o política, otras veces por motivos raciales. La impunidad es el mayor aliados de las prácticas violentas.
1: Y en clave nacional continúa hoy el debate de presupuestos, aunque ayer ya tuvo lugar el enfrentamiento más esperado que fue el del PSOE y el gobierno, teniendo en cuenta que estamos a las puertas de las elecciones de la precampaña electoral general, por decirlo así. Ese debate va a servir para rechazar, lo va a hacer la mayoría absoluta del PP, las enmiendas a la totalidad que han presentado la mayor parte de los grupos parlamentarios de oposición, todos excepto UPN. Unas cuentas que para Pedro Sánchez el Ejecutivo no debería haber redactado porque deja con las manos atadas al próximo gabinete, pero que para el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro son necesarias para no paralizar la economía.
7: Su política ha roto España, con sus ataques al estado del bienestar, con sus subidas masivas de impuestos y con su reforma laboral, usted ha sido el hombre de la troika en España.
3: Usted es de esa clase de políticos que... ¿Dónde está el micrófono? Que me agarro a él. O sea, quiero decir, para repetir lo mismo. Pero, ¿qué vas a contar? ¡Da igual! Es usted
1: la amenaza para la recuperación económica. Pues son la referencia de un día en el que también todo el mundo va a estar muy pendiente de las bolsas. Porque al final, ya saben que tras el batacazo del lunes, ayer el IPEX lograba su mayor subida en dos meses. Veremos qué hace hoy. El por qué hay que buscarlo en la nueva bajada de los tipos en China, bajada bastante inesperada por decirlo así, o la buena apertura en Wall Street y eso que los mercados asiáticos envían y sin embargo, está habiendo una noche de cierta tranquilidad. No vamos a decir que no. De hecho, por ejemplo, las bolsas en China arrancaban con ganancias después del recorte en los tipos de interés, algo que no había pasado en los últimos dos días. Y, por ejemplo, también la bolsa de Shanghái subía un 0,80 a media sesión, lo cual también es importante. Veremos cómo reacciona también Tokio. Estaremos pendientes de la bolsa en Japón. 9 y 6 minutos de la mañana son algunos de los titulares de un día que completamos con las voces de Lorena Esteve y Javier Pérez.
8: El presidente de casilla Mancha visita hoy los pueblos y pantanos de la cabecera del Tajo en Guadalajara después de la manifestación convocada por la plataforma no al trasvase. El alcalde de Alcocer asegura que esta situación traspasa los límites de la solidaridad y pide al resto de municipios afectados que pongan de su parte porque los agricultores pueden conseguir el agua a través de desaladoras.
3: Y otra plataforma la que está en contra del cementerio nuclear de Villar de Cañas ha mostrado su apoyo a la ampliación de la zona de protección medioambiental de la Laguna del hito por la Junta. Creen que existen otras alternativas, mientras siete ayuntamientos de la comarca han presentado alegaciones a esta iniciativa.
8: Continúa la polémica por el comedor social de Recas en Toledo. El ayuntamiento ha enviado ahora una carta a mensajeros de la paz para que atienda solo a niños empadronados. En caso contrario, deberá abandonar el local cedido por el consistorio. La organización ya ha dicho que seguirá dando de comer a quien lo necesite.
3: Satisfacción y esperanza entre las familias de los afectados por las negligencias de la clínica mal de la Milagrosa. Los 35 niños que se vieron perjudicados, la mayoría de Albacete, van a ser operados en los próximos días. El SESCAM se compromete a priorizar sus casos. La Consejería de Sanidad estudia una nueva normativa para evitar derivaciones de pacientes a otras comunidades.
8: Y conmoción por la muerte del histórico dirigente socialista vasco Chiqui Venegas, que ha fallecido a los 67 años tras una larga enfermedad. Destacado político durante la época de Felipe González y Alfonso Guerra, participó en la redacción de la actual Constitución y en dos de los grandes acuerdos contra ETA. Este jueves será enterrado en San Sebastián. Su partido le rendirá homenaje en las próximas
1: semanas. Bien deporte, Javi, la Champions.
3: El Valencia, pues sí, estará en el sorteo de la Champions de mañana, tras superar la eliminatoria previa ante el Mónaco y después de perder anoche 2 a 1 en Monte Carlo. Habrá cinco equipos españoles. Además, hoy se hará oficial el fichaje de Iarramendi por la Real Sociedad, vuelve a casa. Por la región, Juanma Ortiz ya no es jugador del Socuéllamos y en la vuelta, victoria al sprint de Alejandro. Alejandro Valverde.
1: Nos quedamos con ello. Gracias, Javi. Vamos al tráfico. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de Castilla-La Mancha. Antes, tranquilidad, sigue la situación así. Alicia Gutiérrez, de GT. buenos días. Hola,
8: buenos días. Así sigue. Afortunadamente, el tráfico sigue siendo fluido y cómodo en la red de carreteras de la comunidad castellano-manchega, tanto en la red principal como en la red secundaria. No hay en este momento incidencias o inconvenientes que tengamos que destacar.
1: Esperemos que siga así. Muchísimas gracias, Alicia, porque por ejemplo, la noche sí ha sido movida en Madrid. Sabemos que ha habido un accidente con un muerto y tres heridos al chocar su coche con un turismo que circulaba en dirección contra de nuevo en la M500 en Madrid estamos hablando de un nuevo kamikaze y por otra parte también ha habido un choque frontal esta noche en la M30 que ha generado otro fallecido en esa vía de Madrid 9 y 8 minutos de la mañana, vamos al tiempo, vamos a saber si suenan o no las temperaturas, José Francisco Martínez buenos días
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, ascenso de las temperaturas para hoy miércoles ha amanecido con ambiente mucho más suave que el fresco de días anteriores los cielos están a esta hora poco nubosos o despejados, durante la tarde las temperaturas seguirán en ascenso, hará calor de verano con máximas en torno a los 30 25 grados en zonas de Ciudad Real y Toledo. El tiempo será estable y soleado con el avance de la tarde. Crecerán nubes de evolución aisladas en el entorno de la ibérica. Que disfruten de la jornada.
1: Gracias, José Francisco. 9 y 9 minutos de la mañana. Pablo García en el control de sonido. Informativo Matinal en Radio Castilla-La Mancha.
2: Informativo Matinal. Radio Castilla-La Mancha. Javier Mateo.
9: ¿Sabes que hay una forma diferente de comer pescado? ¿Ah, sí? Sí, se llama Kiele, con todo el sabor, con omega 3 y alto leico. Busca los productos Kiele y encontrarás esa fuente de vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Ya sabes, Kiele, muy rico, muy sano y muy saludable. Búscanos en supermercados, tiendas tradicionales y gourmet. Ya lo sabes. Kiele y disfruta el pescado. Venga va, venga va, venga va. Va, venga 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 va, Construye actitud y con esa actitud construye todo lo que puedas. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916 15 15.
2: Es una iniciativa de Mancha T el programa de responsabilidad social corporativa de Radio Televisión Castilla-La Mancha.
9: Del 5 al 10 de septiembre en Villaseca de la Sagra llega el decimosexto certamen de novilladas Alfarero de Oro con la variedad de encastes y los mejores novilleros del escalafón. Álvaro Lorenzo, Roca Rey, Ginés Marín, Alejandro Marcos, Joaquín Galdós, Baltasar Iván, Cebada Gago, Fuente Imbro, Posada de Maravillas, Flor de Cara, Saltillo y muchos más. Alfarero de Oro 2015. De 5 al 10 de septiembre en Villaseca de la Sagra, disfruta del mejor certamen de novilladas de España por tan solo 10 euros Estamos en Twitter, en el hashtag disfruta del alfarero
2: Servicios informativos Radio Castilla La Mancha
1: Saben que estábamos pendientes en primer lugar de ese suceso que conocíamos anoche en Albacete y que en principio Lorena apuntaba a un posible accidente laboral. Sí,
8: anoche en torno a las nueve y media moría un trabajador en un conocido supermercado de la Avenida de la Mancha en pleno barrio universitario de la capital albaceteña. Al parecer no era empleado del supermercado sino de una empresa externa. Pese a que las primeras informaciones apuntan a un accidente laboral, el 112 aclaraba poco después que el fallecimiento tuvo lugar por causas naturales.
1: Por otra parte, también saben que estábamos pendientes del arranque del encierro anoche de los trabajadores de las subcontratas del COGAS en Porteano. Ellos van a ser los primeros que se verán afectados por los despidos el próximo 1 de septiembre. Vamos a ver cómo está la situación. Juan Ramón Leiva, buenas noches, buenos días.
7: 130 trabajadores saben que el COGAS no va a renovar los contratos que mantiene con las empresas auxiliares a las que pertenecen a partir del 1 de septiembre. Esa fecha es la que los empleados quieren eliminar del calendario y conseguir la continuidad de sus puestos de trabajo. Para ejercer más presión a la dirección del COGAS decidían en la asamblea encerrarse en el ayuntamiento de Puerto deano y ahí van a estar hasta el 31 de agosto cuando serían desempleados. Antonio de la Cruz es uno de los portavoces de los trabajadores.
10: Por la mañana el encierro del ayuntamiento es un poco representativo. Porque de 130 que somos, 100 estamos trabajando. Donde sí se va a notar la presencia va a ser por la tarde, especialmente, y por la noche, vamos. Por la... Pero vamos a utilizar todo, nosotros, nuestra familia, hasta el gato. Nos vamos a llevar a quien haga falta a la puerta del ayuntamiento.
7: Estos empleados estarán muy pendientes de un encuentro. El que reunirá en una mesa a las 11 de la mañana de este miércoles a la dirección del Cogas y a las federaciones de industria, de comisiones obreras y UGT. Estos sindicatos pedirán a la empresa que no haya despidos en septiembre y sí soluciones. Sebastián Correas, secretario del metal de UGT en Ciudad Real.
10: Que Entendemos que el conflicto es global y lo que queremos es desde los sindicatos es que los puestos de trabajo del COGAS se mantengan, pero se mantengan los 300 o los 320 trabajadores y trabajadoras que hay en el COGAS. Porque entendemos que ese centro de trabajo es viable.
7: Y mientras tanto, la turbina del COGAS dejaba de generar electricidad a las 4 y 17 minutos de la tarde del martes 25 de agosto. A partir de ahora y hasta el 5 de noviembre no volverá a funcionar, al menos que la presión de los trabajadores consiga forzar un acuerdo entre empresa y Ministerio de Industria que dé viabilidad a la central.
1: En clave laboral seguimos, porque los jóvenes desempleados y los parados de larga duración son los dos pilares en los que se va a sustentar el plan de empleo presentado por el presidente de Castilla-La Mancha ayer. Proyecto que pretende movilizar 345 millones de euros durante los próximos dos años, de los que 224 serán de inversión pública para generar, Cristina Hoyos, 60.000 puestos de trabajo.
0: El grueso ha explicado García Paje, lo pone la comunidad autónoma, pero será necesario, ha dicho, la colaboración de diputaciones y ayuntamientos. También tendrán un importante papel empresas y autónomos. Una estrategia de empleo a dicho paje que pretende tener un impacto económico de 345 millones de euros.
5: No es un plan de subvención de dinero público. Esto es un electroshock. Una inyección de dinero público que tiene que animar a que haya mucha más movilidad en la economía de la región. Tiene que servir para que fluya mucho el consumo, para que se genere mucho más empleo del que directamente se prevé del plan.
0: Un plan ambicioso ha dicho el presidente que responde no solo a un compromiso de su gobierno, sino también ha dicho a la urgencia que reclama la sociedad de Castilla-La Mancha para abordar el problema del desempleo en la región. Hemos
5: tomado contacto con bastantes empresas. Empresas que me llevan diciendo que, que nadie les cogía el teléfono. Empresas que quieren o ampliar o abrir en Castilla-La Mancha. Fíjense que es, es esperanzador. Y que estaban esperando que alguien estuviera al otro lado del teléfono.
0: Para ello, García paje ha explicado que espera contar con el apoyo de la oposición, sobre todo, ha dicho, tras cuatro años de ausencia de políticas de empleo. Este plan no se verá reflejado en una ley, sino que se pondrá en marcha a través de varios decretos que aprobará el Consejo de Gobierno y que tendrán su tramitación parlamentaria habitual.
1: Conocido ese plan, eh, faltaban las reacciones. Al PP le preocupa la financiación del plan y su contenido. Por eso desconfían de él, ya que les parece un compendio de lo hecho por otras administraciones. Lo decía Francisco Cañizares, su portavoz en las
9: Cortes. Y que pone, aparte de la cara. Eso es lo que creo que hay que criticar y que hay que pedirle mayor responsabilidad. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a ser muy respetuosos con los planes de empleo y lo que no se puede hacer es engañar a los ciudadanos y engañar, sobre todo, a un sector tan sensible como son la gente que está
1: en paro. En el PSOE piden al PP que se sume y no busquen la confrontación en un asunto tan delicado. Blanca Fernández, portavoz en las Cortes.
8: Esa pregunta a los responsables, a los presidentes de la Diputación de Cuenca y de Guadalajara. ¿Se van a sumar? al Plan Regional de Empleo, a los alcaldes del Partido Popular. Se van a sumar al Plan Regional de Empleo. Nuestro deseo es que lo hagan todas las instituciones, Bien con podemos. independencia
1: de su color político. Bien, Podemos, perdón, consideran positivo el plan porque su fin principal son los desempleados, pero lo ven insuficiente, lo decía José García Molina.
5: Me gustaría, por un lado, ¿no? poder ver una mayor concreción de cómo se va a desarrollar ese, ese Plan de Empleo y, segundo, no llamaría nunca medida estrella a una medida que es una medida coyuntural, porque nosotros lo que sí que tenemos claro, lo hemos defendido y lo, lo seguimos trasladando al gobierno, es que, el, que la verdadera medida este día tiene que
9: ser cambiar el modelo productivo de nuestra región.
1: Sobre este plan de empleo y más reacciones, por ejemplo, ayer escuchábamos a los sindicatos y también tenemos que escuchar a los autónomos que han formado parte de este acuerdo. Rosario Morenopo, muy buenos días. Hola, buenos días. Y es la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha. Rosario, es vital que se incluya a los trabajadores autónomos en un proyecto de este tipo, ¿no?
11: Bueno, yo creo que es fundamental para un plan eh, que habla de empleo contar con, con el colectivo de los autónomos en cuanto a lo que se refiere como, con su capacidad de empleadora. ¿no? Yo creo que es fundamental que, que se tenga en cuenta los autónomos.
1: Ayer los sindicatos nos decían que también era importante que se llevara a cabo un plan integral, un plan de este tipo, en el que entrasen todos los agentes sociales.
11: Yo creo que es fundamental porque si no un plan que no cuente con, con uno de los protagonismos en la generación del empleo como son los autónomos pues sería un plan que nacería a cojo. Si bien es cierto que bueno pues a día de hoy todavía no tenemos no conocemos en profundidad ese plan.
1: O sea, faltaría todavía por conocer la letra pequeña por decirlo así
11: efectivamente nosotros sabemos que bueno se nos ha incluido pues lógicamente dentro de, de bueno pues como uno de los colectivos que que, que, que lógicamente va a ser beneficiario de, de, de ese plan en su capacidad no solo ta, como autónomos empleadores sino también la posibilidad de emprender es decir o iniciar tu actividad laboral como como emprendedor eh, y bueno, pues lo único que imagino que va en los próximos días y cuando mantengamos el primer encuentro institucional con el presidente y con la consejera, pues ya nos detallará específicamente cuáles cuál son las, pues la letra pequeña del plan, pues también hemos, sabemos qué se va a hacer, o cómo se va a poner en marcha y la mecánica también, sobre todo para poder difundirlo y que llegue a, bueno, pues a todos los lados de la región, ¿no? que todo el mundo conozca eh, qué consiste en el plan y, y cómo se puede beneficiar de él, especialmente aquellos que a día de hoy siguen desempleados en Castilla-La
1: ¿Van a llevar algunas ideas ya en un cuaderno, por decirlo así, ese primer encuentro?
11: Hombre, lógicamente vamos a llevar eh, un cuaderno para que nos cuenten, porque yo creo que bueno pues es una, una, una medida o un plan que suena muy bien y que hay que conocer, lo que pasa que sí que tenemos que conocer la letra y, por supuesto, lógicamente les vamos a llevar un cuaderno con, con sobre todo con cual, cuáles son ¿no? las, todavía las principales reivindicaciones del colectivo, para que, bueno, pues en esa agenda del Gobierno, que, que lógicamente está marcada por una serie de prioridades, pues a lo largo de la legislatura se vayan dando cumplimiento a, a problemas que todavía los autónomos tenemos, ¿no?, a la hora de seguir adelante con nuestra actividad.
1: Rosario, a nosotros ayer nos sorprendía la cantidad que se pretende movilizar. Son en total, en dos años, 345 millones de euros, que se dice pronto. ¿Es una cifra suficiente? ¿Creen que es una cifra que puede realmente dinamitar, mover el mercado laboral en Castilla-La Mancha?
11: Bueno, yo creo y yo creo que alguien de los que ha dado la bueno de alguna valoración que se ha hecho, yo creo que al final también se trata un poco de una medida coyuntural, pero no hay que perder de vista que lo que tenemos que hacer es trabajar para que el trabajo que se cree y que aquellos que lo creen eh, tenga sea un trabajo estable y consolidado en el tiempo. Yo creo que bueno, pues es verdad que en Castilla-La Mancha lo decimos de un problema de desempleo que arrastramos, bueno, pues desde el inicio de la crisis, es verdad que el colectivo al que yo represento, el colectivo de los autónomos en estos últimos tiempos, bueno, pues está dando cifras muy positivas, aunque lógicamente podemos discutir los ritmos, ¿no? Es decir, nos gustaría que, bueno, pues a día de hoy el trabajo autónomo estuviera mucho más consolidado en nuestra región y, y no estuviera tan sujeto, ¿no? A, a situaciones. Yo creo que la cuestión de la cifra eh, bueno, nosotros lo que esperamos y sí que creo que tendremos que aprender de horrores que, que se han cometido en el pasado es que sobre todo este tipo de actuaciones y de planes eh, tengan lógicamente un respaldo económico detrás y no nos encontremos en situaciones que han a nada, bueno pues han acontecido en el pasado no donde bueno pues a veces se, se, se proponían ayudas que luego, pues, al final no se cobraban, ¿no? Yo creo que hay que aprender de los errores y yo lo que, lógicamente, eh, entiendo es que cuando se da esta cifra es porque se cuenta con ella, lógicamente. Es decir, no, no puedo, no, no sería lógicamente responsable hablar de un plan eh, con estas medidas eh, si, lógicamente, no hay un respaldo económico detrás. Yo creo que, además, ahora es un, un momento donde, bueno, pues, van a entrar en breve el debate del presupuesto me imagino para el ejercicio siguiente y ahí es donde, bueno, pues ya se tendrá que ver, eh, bueno, pues de dónde va a salir, ¿no? Pero vamos, nosotros en principio tenemos que entender que, que bueno, que lógicamente esas cifras son las que están ahí. que es, uh -huh. es suficiente o no? Pues me imagino que como todo, eh, bueno, pues eh, todo lo que sea, todo el dinero que se destine a, a que la posibilidad de, pues, de generar empleo y ayudar a las personas que están desempleadas eh, nunca es suficiente ¿no? la cuestión es intentar que esas medidas que se ponen en marcha impulsan ayuden y luego sobre todo bueno, pues eh, eh, que no sean solo momentáneas sino que sean con una función de duración de futuro.
1: Hombre, desde luego lo que es cierto es que las cifras son, son espectaculares, decía que uh -huh. esperaba que, que esa cantidad se materializara, por decirlo así que fuera real, que al, que al menos formara uh -huh. parte de los presupuestos, en este sentido recordemos que son 224 millones de inversión pública en dos años, eh, en total son 344 millones, la cifra que daba yo antes, en uh -huh. el que se incluye también la, la propia aportación privada, que yo creo que es básica también para movilizar un plan en este sentido, ¿no? Al final el, el dinero que se mueve no puede ser solo desde el sector público, sino que también tiene que partir desde el sector privado, aunque sea dándoles facilidades para que puedan yo movernos.
11: Creo, yo creo que efectivamente lo que se tiene que es incentivar de alguna manera la parte pública, pero qué duda cabe que, que al final los grandes generadores de, de, de trabajo son los autónomos y, eh, y los empresarios, es decir, lo que sería eh, eh, el tejido empresarial o la economía privada, ¿no? Yo creo que todo lo que sea un impulso tiene que ayudar, pero lógicamente eh, lo que tiene que eh, es, eh, digamos, remover, ¿no? Es decir, ayudar, dar ese primer paso, pero lógicamente la iniciativa privada yo creo que aquí tiene un reto que lógicamente eh, estamos asumiendo, los datos son positivos, eh, pues tenemos que decir que los autónomos eh, estamos siendo los generadores de, de uno de cada tres empleos en este país y el 70% de la contratación indefinida. Yo creo que eso también se debe en parte... ...pues eh, a algunas medidas que se han tomado por parte del Gobierno central... ...y en algunos casos por parte de la Administración Autonómica en Castilla-La Mancha... ...que han ayudado, han ayudado pues lógicamente a quitarse ese miedo a contratar... ...y sobre todo a aliviar una situación económica pues todavía de cierta incertidumbre y complicada... ¿no? ...y yo creo que en ese sentido lo que hay que seguir es incentivando... Eh, ...pero con una visión de futuro, es decir, no, no con un carácter subvencionista de por vida... ...sino con una intención de futuro y es que esos trabajos que se creen ahora... Pero duren en el futuro y no solo mientras esté la subvención, ¿no? Que es el objetivo que también por parte de las organizaciones, como la que represento yo, intentamos no inculcar eh, a, a aquellos autónomos que desean empl emplear. Que la ayuda está muy bien para bueno pues lógicamente aliviar esos costes, pero que lo que tiene que ser es un contrato de trabajo eh, sostenible en el futuro en función pues lógicamente a unos resultados y a, y a una digamos y a unos beneficios y unos rendimientos de la empresa.
1: A eso. Eso, evidentemente, es algo que se referiría usted seguramente cuando habla de la letra, pero de momento nos quedamos con la música y a ver qué es lo que sale de esa primera reunión, a ver cómo se va concretando la situación, porque repetimos que el plan me da la sensación de que va a dar que hablar mucho durante los próximos meses. Rosario Morenopo pues, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
11: Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
1: Encantados, muy buenos días. 9.24 minutos de la mañana, saben que hay otro titular importante en la Crónica de la Mañana. La brutal agresión vivida ayer en Cuenca a la presidenta provincial de Vox, aquí que tuvo que estar varias horas en el hospital. Fortunadamente se está recuperando ya en casa de las heridas sufridas. Anoche hablaba con los compañeros del informativo de las 8 y decía que agresiones como esta a ella no la van a cobardar.
6: Simplemente este ataque ha sido por defender lo que nadie se atreve a defender. Uh -huh. y Desde luego esto, me va, esto a mí no me va a parar y sigo adelante y con energía, con fuerza y, y con la misma ilusión o incluso más.
1: La agresión, por pues, sorprendente, e indignado a todo el país. El hashtag todos con Inma Vox incluso a ser trending topic ayer en Twitter, todos los grupos políticos condenaron de inmediato, se puede decir, la agresión. Para la portavoz del PSOE en las Cortes, para Blanca Fernández, cualquier agresión ideológica es absolutamente condenable.
8: Condenar la agresión que ha sufrido la portavoz de Vox en Cuenca porque entendemos que cualquier tipo de agresión ideológica o por razón de religión... ...o de odio, de cualquier índole, es absolutamente condenable. Por tanto, condenamos esa agresión y esperamos su pronta recuperación.
1: Desde el Congreso, el portavoz del PP, Rafael Hernández, aseguraba... ...que le preocupan estos signos de violencia, de intolerancia, perdón, social y política.
7: Me parece que estas cosas no deben de producirse jamás... ...pero mucho menos en unos momentos como estos... ...y me preocupa enormemente que haya signos de intolerancia social, política en este país...
1: 9.26. Sobre agua, el presidente de Castilla-La Mancha, Miliano García Paje, visita hoy los pueblos y los pantanos de la cabecera del Tajo. De hecho, está previsto que llegue en poco más de media hora. Lo hará después de la manifestación del lunes entre Sacedonia y Alcocer en Guadalajara. Ayer, de hecho, el alcalde de Alcocer negaba que su pueblo, que en su pueblo se pudiera hablar de falta de solidaridad, Javier Pérez. El
3: Ayuntamiento de Alcocer cree que puede haber esperanzas y que se pueda aumentar el límite del trasvase hasta garantizar el agua en los municipios alcarreños, además también de la buena salud del río Tajo. Si la solución tarda en llegar desde la plataforma NO al trasvase, pues barajan convocar una nueva manifestación, esta vez con un final en Guadalajara o en Madrid. Desde la Asociación de Municipios Ribereños contemplan la posibilidad de poner una demanda para frenar lo que consideran una sangría al tajo. Según el alcalde de Alcocer, la cuestión ya traspasa los límites de la solidaridad, es Agustín Cámara.
12: Nosotros llevamos 65 años siendo solidarios con el resto. Es el resto el que no es solidario con nosotros y nosotros pedimos ahora solidaridad por parte de estos pueblos. Además, pensando una cosa, que por declaraciones de los propios agricultores de, de, de las regiones afectadas, ellos pueden conseguir el agua, las pueden conseguir a través de las desaladoras.
3: En Alcocer, el abastecimiento de agua ya está garantizado desde hace una semana, pero durante mes y medio, varios camiones cisterna tuvieron que suministrar agua a los vecinos de este municipio de Guadalajara.
1: También en Madrid están pendientes de la polémica por el trasvase, especialmente en Aranjuez, donde la situación es, por decirlo así, bastante parecida a la que se vive en Toledo Capital. Tanto la comunidad como el ayuntamiento de esta localidad, insistían ayer en que la ley y el cauce mínimo deben cumplirse, lo decían Cristina Moreno, perdón, la alcaldesa Aranjuez y Cristina Cifuentes, presidenta madrileña Los ribereños
4: eh, siempre hemos sido, bueno, antitrasbasistas eh, pero además es que no hay colores cuando hablamos del río no hay colores políticos, es un tema territorial eh, por el que vamos a luchar que los cauces mínimos se tienen que, que respetar y, y, y
0: por ese respeto de la ley y por ese respeto de los cauces mínimos del río Tajo, lógicamente este gobierno no, pues va, va a velar también y va a reivindicar que eso se cumpla
1: por cierto que la alcaldesa Aranjuez va a estar con nosotros en unos minutos aquí en este informativo matinal de Radio Castilla-La Mancha y hablamos también de la plataforma contra el cementerio nuclear de Villar de Cañas, ayer aprobaba la ampliación de la cepa de la zona de protección medioambiental de la Laguna de Lito, recordemos que es la medida propuesta por la Junta que debería paralizar al menos en principio la construcción del almacén nuclear centralizado del famoso ATC Trinidad Saez
13: la propuesta de la Junta de ampliar de 7.000 a 25.000 hectáreas la zona de especial protección para las aves en la Laguna de Litorre aviva la polémica en torno a la TC y a su ubicación en Villar de Cañas. Siete ayuntamientos de la comarca han presentado alegaciones contra esta iniciativa del gobierno regional que paralizaría las obras del cementerio nuclear. Creen que se truncarían sus expectativas de desarrollo socioeconómico. Benjamín Prieto es presidente de la Diputación y alcalde de Fuente Espino.
10: El presidente de Castilla-La Mancha pues, tendrá en esta Diputación eh, pues un aliado para generar desarrollo en la provincia pero no para generar problemas ni para impedir el desarrollo de la provincia eso se lo puedo decir bien claro
13: En el lado opuesto está la plataforma contra el cementerio nuclear integrada por 49 organizaciones llevan rechazando el proyecto desde 2010 Crean que existen otras alternativas de desarrollo basadas en valores naturales en el incremento de ayudas agroambientales o el fomento de renovables aspectos que han recogido en un amplio informe que presentarán a modo de alegación María Andrés es la portavoz de esta plataforma se
4: opone a a que la zona se convierta
14: en un monocultivo nuclear.
4: No consideramos que eso vaya a servir para el desarrollo de la comarca, no consideramos que vivir a base de subsidios dados por ayuntamientos que se enriquecen
13: a partir de, del dinero de. Eh... Relacionado con la energía nuclear, pues vaya a servir para, para que la zona tire para adelante. Ayuntamientos como Tarancón, el Provencio Mota del Cuervo Campo de Criptana también han aprobado mociones contra el ATC. Y si a
1: se repetimos, que la Consejería de Agricultura ha recibido en total 12 alegaciones a la ampliación de la protección de la laguna del hito. Repetimos, uno de los asuntos que sigue generando polémica en la zona. Llegamos a las nueve y media de la mañana.
2: Radio Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
1: Como siempre, hasta ahora emprendemos la recta final de este informativo matinal de Radio Castilla-La Mancha, recuperando lo más importante que nos deja la actualidad de este 26 de agosto de este miércoles, en el que miramos en primer lugar a Puerto Llano, encerrados en el ayuntamiento los trabajadores del COGAS. Los trabajadores de las empresas auxiliares son los
8: primeros afectados por el inminente cierre de la central de ciclo combinado. Han pasado su primera noche en el consistorio. 130 empleados verán cómo no se renuevan sus contratos. Antonio de la Cruz, delegado sindical de UGT, ha estado en estos informativos.
4: Nosotros ahora lo que tratamos de, de solucionar es nuestro problema, que es muy grave, que el lunes es el último día de trabajo y queremos que nos den una solución viable para que si en septiembre hay... ...alguna alguna posibilidad de que, de que esto
8: se revierta... ...que estemos aquí con ellos, que no estemos en la calle.
1: El Plan Regional de Empleo atenderá fundamentalmente... ...a jóvenes desempleados y parados de larga duración.
8: El proyecto a dos años vista movilizará 345 millones de euros... ...y pretende generar hasta 60.000 puestos de trabajo. Un plan con financiación suficiente... ...y consensuado con los agentes sociales. Lo detallaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje.
5: No es un plan de subvención de dinero público... Esto es un electroshock, una inyección de dinero público que tiene que animar a que haya mucha más movilidad en la economía de la región, tiene que servir para que fluya mucho el consumo, para que se genere mucho más empleo del que directamente se prevé del plan. La presidenta Vox en Cuenca se recupera de la brutal agresión sufrida ayer.
8: Al grito de fascista, dos hombres y una mujer se abalanzaron sobre ella, propinándole una terrible paliza que obligó a ingresarla durante unas horas en el Hospital Virgen de la Luz. La policía ya investiga estos hechos. Y Maseki pasaba ayer por el informativo de las ocho de esta casa e insistía en que nadie la va a amedrentar.
6: Simplemente este ataque ha sido por defender lo que nadie se atreve a defender uh -huh. y desde luego esto, me va, esto a mí no me va a parar y sigo adelante y con energía, con fuerza y con la misma ilusión o incluso más.
1: En media hora Emiliano García Paja visita los embalses de la cabecera del Tajo. Con los embalses al 15% y en medio
8: del debate político sobre el futuro del trasvase al Segura, el presidente de Castilla-La Mancha se entrevista con el alcalde de Sacedón y visita una zona donde la ausencia de agua está lastrando su futuro. Agustín Cámara, alcalde de Alcocer, sale al paso de quienes los califican de insolidarios.
12: Nosotros llevamos 65 años siendo solidarios con el resto, es el resto el que no es solidario con nosotros y nosotros pedimos ahora solidaridad por parte de estos pueblos. Además, pensando una cosa, que por declaraciones de los propios agricultores de, de, de las regiones afectadas, ellos pueden conseguir el agua, la pueden conseguir a través de las desaladoras.
1: Hablamos de ese posible accidente laboral vivido ayer en Albacete. Un hombre ha fallecido
8: en un conocido supermercado de la Avenida de la Mancha. Al parecer era empleado de una empresa externa. El 112 confirmaba que el fallecimiento se debió a causas naturales.
1: La Plataforma Anticementerio Nuclear presenta sus alegaciones contra la ATC.
8: Avala la decisión de la Junta de ampliar la zona de especial protección de aves en la Laguna del Lito, lo que frenaría la construcción del silo en Villarrecañas. Siete ayuntamientos se oponen a esta medida del Ejecutivo mientras que desde la Plataforma se insiste en buscar un desarrollo alternativo y diferente al almacén nuclear. Benjamín Prieto, presidente de la Diputación de Cuenca y María Andrés, portavoz de la Plataforma Contraria a esta infraestructura.
10: Un aliado para generar desarrollo en la provincia, pero no para generar problemas ni para impedir el desarrollo de la provincia eso se lo puedo decir bien claro
14: se opone a, a que la zona se convierta en un monocultivo nuclear
1: Obliga a mensajeros de la paz a atender tan solo a niños empadronados. El
8: ayuntamiento remite una carta a la ONG instándole a atender en el comedor escolar única y exclusivamente a niños empadronados en este municipio toledano. De lo contrario, tendrán que abandonar las instalaciones cedidas. Este? Que lo hagan
6: en, en un local que no sea municipal, evidentemente, tienen que estar empadronadas. Si ellos aceptan esas condiciones, nosotros seguiríamos
8: como, como hasta ahora.
1: El SESCAM da prioridad a las familias de los niños operados en la clínica La Milagrosa en Madrid.
8: 35 niños, la mayoría de Albacete, a los que tienen que volver a intervenir de fimosis. Las familias hablan de negligencia tras la derivación a la clínica madrileña. Juan Antonio Soria, portavoz de esta plataforma.
15: Menos operación todo. Eh, no se cumplió ni, ni un preoperatorio en condiciones, según ya nos han confirmado, ni un posoperatorio, que quedó evidente cuando a los 20 minutos de la operación y sin, eh, sin comprobar la tolerancia al ni nada, eh, se nos dio la alta.
1: Continúa en el Congreso el debate de presupuestos. Presupuestos
8: absolutamente electoralistas, según la oposición, y cuentas absolutamente necesarias para evitar desvíos del pasado a juicio del gobierno. Duelo dialéctico ayer en la tribuna entre el líder del PSOE y el ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro defendió el carácter social de las cuentas y Pedro Sánchez lanzó una batería de promesas electorales.
7: Su política ha roto España, con sus ataques al estado del bienestar. Con sus subidas masivas de impuestos y con su reforma laboral, usted ha sido el hombre de la troika en España.
3: Usted es de esa clase de políticos que... ¿Dónde está el micrófono? Que me agarro a él. O sea, quiero decir, para repetir lo mismo. Pero, ¿qué vas a contar? ¡Da igual! Es usted
1: la amenaza para la recuperación económica. Y en Deportes, el Valencia es ya de Champions, ¿verdad?
8: Sí, superó la eliminatoria a pesar de perder 2 a 1 ante el Mónaco y estará mañana en el sorteo de la Liga de Campeones, en el que habrá cinco equipos españoles. Por la región, vuelve a los entrenamientos, Carmona en el Albacete y se desvincula del Socollamos Juan Mortiz. Y en la vuelta, victoria al sprint de Alejandro Valverde.
1: Son algunos de los temas de un día en el que en un momento, por cierto, nos vamos a marchar a Aranjuez, 9.36 minutos de la mañana.
2: Informativo Matinal Radio Castilla-La Mancha Javier Mateo Servicios informativos. Radio Castilla-La Mancha.
1: Estos días estamos hablando mucho, ya lo saben, de la situación del tajo, de la cabecera del tajo en concreto, de los embalses de Entrepeñas y Buendía, de cómo se ha reducido, en este caso, el agua que hay allí, cómo se ha rebajado la cifra de los 400 hectómetros cúbicos a partir de la cual se puede traspasar, y cómo eso está afectando en general al resto del día. Por ejemplo, se queja mucho aquí en Toledo Capital por la calidad del agua, por la escasa agua que les llega a la ciudad, y eso mismo más o menos es lo que ocurre en Aranjuez. Y ayer, de hecho, hablaban la alcaldesa de la ciudad por una parte, y la presidenta madriduña, Cristina Cifuentes por otro, una reunión que tuvo, que tuvo lugar, si no me equivoco, en Aranjuez, en Aranjuez. Con nosotros tenemos a la alcaldesa de la ciudad, a Cristina Moreno, alcaldesa. Buenos días. Hola, buenos días Javier. Eh, em, em, me he equivocado yo en el lugar. Fue la reunión fue en Aranjuez o fue, fue en Madrid? No, fue en la casa de correos en bueno. Madrid. Eh, Dicho que era, por lo menos para aclararlo, pero lo cierto <risa> es que eh, más o menos las dos estuvieron de acuerdo. La situación por la que atraviesa el Tajo Aranjuez no es la más buena, por decirlo así para la ciudad, no es la más positiva.
4: Hombre, eh, la verdad es que no solo no es la más buena, sino que es realmente tremenda. El, el Tajo, que estamos hablando del Tajo, un río importantísimo de toda la península ibérica, eh, se pueda cruzar a pie, de orilla a orilla, a su paso por Aranjuez, creo que es demoledor. Eso es lo que está haciendo nuestro el trasvase, a su paso por Aranjuez con el Tajo. Eh, el Tajo, que es el arquitecto, en definitiva, de, de, de nuestro paisaje, que además no es nuestro, es de toda la humanidad. Así lo ha declarado la UNESCO, paisaje cultural, patrimonio de toda la humanidad. Bueno, pues al final está viéndose deteriorado, y no solo deteriorado, eh, está viéndose bueno pues agredido por un trasvase brutal, eh, un trasvase injusto y además un trasvase que yo me atrevo a decir ilegal porque se está trasvasando eh, unas cantidades que nos dejan por debajo del mínimo ecológico eh, que marca la ley y por tanto todo lo que deja por debajo de lo que marca la ley es ilegal.
1: Una situación de todos modos muy parecida por ejemplo a la que se vive aquí en Toledo Capital. Sí, yo siempre he dicho que,
4: que tendríamos o deberíamos hacer una gran alianza por el tajo de todos los ayuntamientos o todos los municipios por los que pasa, eh, porque eh, claro, las decisiones que se toman en cabecera eh, el trasvase que se hace en cabecera pues deja toda la cuenca eh, en una situación tremenda en, pues si, ara, si por Aranjuez ya va mal, me imagino como irá por Toledo o por Talavera pues realmente eh, más que un río parecerá pues eso, agua estancada que en definitiva es lo que es en muchos puntos de Aranjuez eh, tenemos eh, zonas que están pues que tienen bacterias que tienen, la calidad del agua no es eh, buena, todo lo contrario es bastante paupérrima y por tanto, bueno, yo creo que lo que procede es que nos
1: unamos todos. ¿Qué fue lo que le dijo ayer Cristina Cifuentes al respecto?
4: Pues hombre, Cristina Cifuentes me preguntó precisamente, porque había estado yo el día anterior en Sacedón, en esa marcha eh, entre Sacedón y Alcocer en defensa del río, eh, y me preguntó qué es lo que pasaba, cuál era el problema del río. Claro, ella también acaba de aterrizar, hay que entenderlo, y bueno, se interesó por qué es lo que pasaba, yo le conté, eh, ...y lógicamente le, le pedí que defendiera el territorio porque yo siempre digo que el río no es cuestión de colores... ...en el río no hay colores, en el río hay defensa del territorio y por tanto mm, eh, da igual los partidos... ...en Valencia está el Partido Socialista, en Murcia está el Partido Popular y sin embargo están unidos para defender el trasvase... ...en Castilla-La Mancha está el Partido Socialista y en Madrid está el Partido Popular y de la misma forma... ...tienen que defender el no al trasvase, porque al final se trata de defender tu territorio y lógicamente hemos sido solidarios y somos solidarios, los ribereños siempre hemos sido muy solidarios con la huerta del Levante, pues lógicamente porque es la despensa de España y eso hay que, hay que ayudar, y lógicamente el agua no es de nadie, el agua es de todos... Pero, claro, no si es a costa de que la huerta ribereña, que no puede compartir lógicamente, en, en cantidad con la huerta murciana, pero sí en calidad. Eh, y, desde luego, eso es lo que le pusimos de manifiesto ayer a, a la presidenta, que lo entendió perfectamente y que dijo, hombre... Hay que ser solidarios, pero hasta cierto punto vamos a defender el territorio y desde luego lo que no vamos a consentir y así se lo vamos a trasladar a la Confederación Hidrográfica del Tajo es que se sobrepasen los seis metros cúbicos por segundo, que es lo mínimo que tiene que llevar el río para poder seguir viviendo.
1: Sin embargo, alcaldesa, nos llama la atención que Cristina Cimontes diga eso cuando aquí en Castilla-La Mancha la posición del Partido Popular es la de que esa guerra ellos ya la habían cerrado y no entran al respecto. La verdad es que
4: aquella firma del protocolo que se hizo entre, bueno, pues la señora Cospedal, el señor Ignacio González, eh, por parte de, 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 la, de donde se trasvasa hacia la cuenca murciana y valenciana, eh, con también el Partido Popular gobernando entonces, llamaba la atención ese apretón de manos con el ministro Cañete, eh, todo el Partido Popular unido eh, en pro del trasvase. Yo creo que, como digo, no es una cuestión política, es una cuestión de territorios. Cada partido en su territorio defenderá la posición más eh, digamos, más beneficiosa para su territorio y así se lo exigimos a Cristina Cifuentes. Claro que llama la atención, yo lógicamente eh, sé que no va a poder decir no al trasvase porque es enfrentarse directamente con Mariano Rajoy pero es un avance, es un avance. Yo salí muy contenta de la reunión porque, bueno, paso a paso, bueno, pues podemos ir concienciando a todo el mundo de que este trasvase no solo no es bueno, sino que es eh, tremendo para nuestra cuenca y tremendo para nuestro territorio. Y es verdad que por Madrid pasa poco el tajo, pasa por pocos municipios, pero por los pocos que pasa lo estamos notando y mucho. Porque toda la actividad económica, toda la ciudad... Eh, toda la vida se basa en el río, todo en Aranjuez no se entiende la vida sin el río eh, bueno, yo como ejemplo, decir que el deporte mayoritario en Aranjuez es el piragüismo
1: <risa> con no sé, eso digo todo no sé que... yo si sí se puede hacer mucho piragüismo últimamente con ese agua que llega a Aranjuez eh, sí, claro. <risa> más o menos lo que, lo que dicen aquí por ejemplo en Toledo, cuando hablan de bañarse en el tajo no ¿el qué? perdón que dicen más o menos lo mismo aquí en Toledo cuando se habla de bañas en el tajo que era una imagen muy claro. típica que sin embargo ahora es imposible no
4: claro, el, el, en Aranjuez eh, la gente, vamos, yo he aprendido a bañarme, a, a nadar en el río en Aranjuez todo el mundo ha aprendido a nadar en el río todo el mundo se acuerda de las playas de Aranjuez de la playa de la Pavera, de la playa del Cortado, de la playa de en fin, eh, en Aranjuez tenemos eh, bas, teníamos bastante turismo de playas eh, y, lógicamente, entiendo que en Toledo y en la zona de eh, Talavera pues exactamente igual. Eh, ...yo recuerdo haberme bañado... ...en la playa de la Lueche, eh, ...recuerdo haberme bañado en varias playas... ...en la zona de, de Castilla-La Mancha... ...y pues eh, lógicamente... ...ese turismo que también es riqueza... ...y que también genera empleo... ...y que también genera eh, bueno pues beneficios económicos... ...para las ciudades donde se producen... Eh, ...se ha ido, no podemos bañarnos... ...en las playas de Aranjuez... ...yo eh, últimamente me iba a bañar... ...a Entre Peñas y día ...pero ya no se puede... ya ...ya está la cosa tan mal... ...que el otro día decidí ir al Júcar, al nacimiento del Júcar a bañarme... ...porque no nos podemos bañar en el río... ...y eso es una cultura que en Aranjuez es muy importante... ...todo el mundo ha aprendido a nadar en el río.
1: ¿Alguien, en este caso me refiero a los responsables... ...de haber visto una muy buena al, al traspase, ...debería darse una vuelta por estos municipios... ...como usted dice en este caso, pasarse por la cabecera del Tajo... ...por Aranjuez, por Toledo, por Talavera para ver cómo está el río?
4: Pues sí, yo que he ido muchas veces a, a Sacedón... ...a disfrutar de esos pantanos... Eh, el otro día cuando estuve en la marcha se te cae el alma al suelo Se te cae el alma al suelo de ver cómo está el, el pantano, cómo está la lámina eh, que, bueno pues al 16% de su capacidad imaginaros que las zonas, la zona de Alcocer donde, por donde está eh, precisamente el pantano tiene que suministrarse tiene que abastecerse con agua de cisternas esto es imposible no puede ser, esto hay que denunciarlo y hay que gritar todos a la vez porque si gritamos cada uno en nuestro pueblo no, nos vamos a enter, no se van a enterar arriba tenemos que gritar todos a la vez, tenemos que ser una voz unánime y desde luego deberían pasarse por las ciudades eh, donde tradicionalmente el río bueno, pues ha sido tan importante, es tan importante eh, Para ver cómo está En Aranjuez, ya digo, por algunos lugares El río se puede cruzar a pie De orilla a orilla, eso es tremendo Eso nunca sí. ha pasado eh, Y desde luego no puede volver a pasar Nos estamos dejando además muchísimo dinero La Confederación Hidrográfica Está gastando mucho dinero en limpiar el río En, en, en limpiar los márgenes Si hubiera avenidas controladas Del río, eh, eso se produciría De manera gratuita por tanto, estamos mal utilizando los recursos, estamos dejando eh, empobrecidas a las zonas por las que pasa el río, que también tenían una economía en torno a él, eh, y desde luego no se están haciendo para nada bien las cosas.
1: ¿De cuánta agua podríamos estar hablando? ¿Han hecho algún cálculo ahí en la ciudad? Pues
4: la estamos ahora mismo
1: preparando un
4: informe desde los servicios técnicos municipales para sobre el estado del río. Sobre cómo están las zonas de baño, sobre cómo están las sotos históricos, porque claro, en Aranjuez es que el, el río es el arquitecto, como decía, de ese paisaje que está declarado Patrimonio de la Humanidad y los sotos históricos que forman parte de esa declaración se están secando, los jardines de Aranjuez se están secando, los jardines reales los que están junto a Palacio se están rega se están secando y por tanto yo creo que aquí no solo se trata de que los ayuntamientos alcen la voz de que las plataformas ciudadanas alcen la voz sino que también otros organismos como Patrimonio Nacional eh, que es dueño de todos esos jardines históricos, esos jardines monumentales también alce la voz eh, y todos los organismos a los que nos afecta la comunidad de Madrid es la propietaria de los sotos históricos de Aranjuez y por tanto que se destruya el patrimonio de la Comunidad de Madrid, el patrimonio de todos los madrileños, también tiene que hacerle encender la luz a la Comunidad de Madrid y a su gobierno para decir no, no, esto no puede ser esto es nuestro patrimonio y se está destruyendo
1: Cristina Moreno, alcaldesa de Aranjuez veremos a ver si finalmente Todas estas quejas sirven para algo si finalmente logramos ver cómo el Tajo trae más agua y por tanto, como usted decía, revitaliza todos, todas las ciudades a su paso porque repetimos, no hablamos solamente de Aranjuez Patrimonio Histórico Artístico o Ciudad Patrimonio, hablamos uh -huh. también de Toledo, hablamos de Talavera en este caso también por ejemplo, que son muchas las ciudades que dependen del río, así que a ver qué es lo que pasa, iremos contándolo. Eh, alcaldesa, muchísimas gracias.
4: Pues gracias a vosotros y sobre todo gracias por dar voz a los y las ribereñas para denunciar esta situación y bueno, pues desde el ayuntamiento nos vamos a dejar la piel porque porque este trasvase finalmente se derogue y porque esta barbaridad no se vuelva a producir.
1: Decía José Luis San Pedro que todos somos el río, ¿no?
4: Todos somos el río, efectivamente, y sin el río no somos nada. ¿Listo?
1: Cristina Moreno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenos días. días. 9.49 minutos de la mañana. Todos los días, cuando suenan las 3 de la
9: tarde, el deporte de Castilla-La Mancha se viene a jugar al primer equipo. Bienvenidos al tiempo del mejor deporte. A las 3 de la tarde, los protagonistas están en primer equipo. Presidente del a de los viejos, Miguel Garrido.
1: Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
9: A las 3 de la tarde, las noticias se cuentan antes en primer equipo.
12: La opción número uno es Antonio Cazalilla.
9: Y el otro nombre es el de Alejandro Zamora. El deporte pues, se ha puesto en contacto con el primer equipo. De lunes a viernes con David Vidales. A las 3 de la tarde es tiempo de hacer deporte en la radio de Castilla-La Mancha.
2: Servicios informativos Radio Castilla-La Mancha
1: 9.50 minutos, 10 minutos para las 10 vamos con otra polémica que vuelve en este caso la del comedor social de recas en Toledo el ayuntamiento ha escrito una carta a mensajeros de la paz para que atienda tan solo a los niños empadronados, en caso contrario Antonio García Largo deberá abandonar
5: el local que fue cedido por el consistorio el último contacto con la ONG se produjo a principios de agosto cuando confirmó que dejaría las dependencias municipales y entregaría las llaves, al no ser así el ayuntamiento quiere saber qué va a ocurrir en septiembre, solo podrá seguir si atiende a niños empadronados, Laura Fernández es la alcaldesa,
6: simplemente queremos a a ver qué piensan hacer, si quieren seguir va a ser con esas condiciones y si no quieren seguir pues que, que nos lo digan y que nos que saquen las cosas, simplemente es eso que es lo hacer? hagan en, en un local que no sea municipal, evidentemente, tienen que estar empadronadas, si ellos aceptan esas condiciones, nosotros seguiríamos como como hasta ahora.
5: Mensajeros de la Paz todavía no ha recibido la carta por lo que ha declinado hacer declaraciones. Sin embargo hace varias semanas confirmó que si fuese necesario buscaría otro local y no descarta repartir la comida en las casas de los 68 niños afectados. Y
1: satisfacción y esperanza entre las familias de los afectados por las negligencias de la clínica madrileña de La Milagrosa. Los 35 niños afectados, la mayoría de ellos albaceteños van a ser operados en los próximos días. El SESCAM, Daniel Marrón, se compromete a priorizar los casos.
12: Juan Antonio Soria es el portavoz de los afectados por las negligencias de la clínica La Milagrosa su hijo va a ser operado este martes por segunda vez pero esta vez aquí en Albacete la primera fue el pasado invierno le trasladaron desde aquí hasta Madrid para operarle una fimosis pero no salió como esperaban
15: menos operación todo eh, no se cumplió ni, ni un preoperatorio en condiciones, según ya nos han confirmado ni un posoperatorio, que quedó evidente cuando a los 20 minutos de la operación y sin eh, sin comprobar la tolerancia a líquidos ni nada eh, se nos dio la alta.
12: Probablemente ahora termine la pesadilla para esta familia, pero la mayoría de los 35 afectados por las negligencias de la clínica de la Milagrosa esperan todavía su intervención. Cinco de ellos ya han sido operados y parece ser que en las próximas semanas se intervendrá a los otros 30.
15: El titular nos nos da esperanza, pero lo que queremos es que se agilice todo y que no que, que nos solucionen la papeleta a todos cuanto antes.
12: Ahora la Consejería de Sanidad estudia una nueva normativa para evitar derivaciones injustificadas de pacientes de la región a clínicas de otras comunidades autónomas.
1: Y Luis es un joven de Valdepeñas en Ciudad Real que tras una larga enfermedad perdió una pierna. Para volver a caminar necesita una prótesis que cuesta 30.000 euros y por eso en Alcázar de San Juan se han volcado con él en una jornada deportiva en la que se consiguieron de Sile Perea 3.000 euros.
6: Toda ayuda cuenta para que Luis vuelva a caminar por eso en alcázar de San Juan se convocó una jornada de deporte solidaria para todos los públicos. Habla Carlos Rubio, Secretario General de Juventudes Socialistas de alcázar
12: Grano a grano conseguimos más de 3.000 euros como os decía y que todo ello todo ello irá destinado a la iniciativa Una Pierna para Luis, a Luis Eduardo Asensio, para que pueda decir, como os decía, esa prótesis.
6: Y es que las pistas deportivas congregaron a unas 2.000 personas que no cesaron el ritmo en ningún momento.
12: En cuanto se lo dijimos, se le saltaron un poco las lágrimas, ¿no? porque bueno, eh, es un apoyo muy importante para él y una ayuda también de especial importancia.
6: Luis desbordó alegría y agradeció a todos los que se volcaron con su causa porque cada vez está más cerca de cumplir su sueño.
1: Y por lo demás tenemos que hablar de algo que ayer nos sorprendía, una imagen que en este caso pocas veces se ha visto el hallazgo de una bomba, en concreto en uno de los municipios de Castilla-La Mancha en Talavera, allí los TEDA tuvieron que intervenir para desactivar el proyectil Maite Viedma
0: El hallazgo se ha producido en una finca en el kilómetro 114 de la carretera de Madrid en un área muy transitada, puesto que prácticamente al lado se encuentra un frecuentado centro comercial y de ocio, así como las instalaciones de la ITV además es una zona para la práctica de deporte se da la circunstancia que la parcela ha sido arada recientemente, quizás esto haya sido lo que ha propiciado el descubrimiento de esta bomba que cuenta ya con casi 80 años de antigüedad sin que nadie antes se hubiera percatado de su existencia agentes de la policía nacional han revisado a conciencia toda la finca y la acequia que se encuentra junto a ella y finalmente los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos los TEDAX han intervenido igualmente para asegurar el proyectil en el mismo lugar donde apareció y posteriormente trasladarlo para su desactivación
1: 9.54 minutos de la mañana vamos a deportes Deportes en la radio de Castilla La Mancha
10: Javier Revenga, buenos días. Hola, muy buenos días, Javi, ¿qué el tal? El Valencia. Eh, vamos a empezar con él, que ya es de Champions. Sí, algo histórico. Cinco equipos españoles en el bombo de la Champions para este año. Sufrió y mucho el conjunto Che, sobre, los, sobre todo los últimos 15 minutos. adelantaban el marcador por medio de Negredo con un golazo nada más empezar. Pero el Mónaco remontaba y terminaba ganando 2-1 en la recta final del encuentro. Un gol local enviaba al partido a la eliminatoria. Al final, objetivo cumplido y satisfacción entre la afición Che y el goleador Negredo. Declaraciones en a tres media.
15: Era nuestro objetivo conseguir pasar y, y bueno pues a pesar de la de la derrota hemos conseguido el objetivo la ventaja de de mestalla pues nos ha servido para para bueno pues a pesar de la derrota pues estar dentro no
10: lo que decimos histórico, habrá mañana cinco equipos españoles en el bombo de la Champions Maccabi, Saktardones Malmö y Dinamo de, de Zagreb también se clasificaban en la Liga de Campeones hoy hay más partidos de esta fase previa y se mueve también por otra parte el mercado de fichajes así es, operación de salida en el Real Madrid y Yarramendi regresa por 16 millones más objetivos a la Real Sociedad, hoy va a ser oficial mientras el club trabaja en las sesiones de Cherichev que, que le quiere el Valencia y Lucas Silva que podría recalar el conjunto francés del Olympique de Marsella vamos a mirar al fútbol regional, David Juan Ortiz se despide del so Cuellamos. Y se desvincula sin acuerdo del club antes del cierre del mercado, continúan las molestias musculares y la entidad prefiere mantener una ficha libre para poder fichar en cualquier momento. Mientras, en Albacete hay buenas noticias, ha vuelto a los entrenamientos adrián Carmona, quince días después de operarse de una grave lesión facial. Ayer pasaba por primer equipo de RCM. La recuperación va bien, eh, tampoco... Hay que, que ser kamikazes y volver cuanto antes porque es una cosa grave ¿no? y ya cuando cuando vayamos viendo que, que puedo ir a más choques y, y que veamos que, que está consolidando todo un poco, pues ya ya daremos el paso. Más actualidad del fútbol regional, el Deportivo Guadalajara, el entrenador Manolo Cano, se muestra a falta de seis días para el cierre del mercado tranquilo, sin tensión y sin nervios por no tener todavía los delanteros que precisa el club.
5: Preocupado no porque nos queda una semana. Cierto que estaría más tranquilo si ya lo tuviese aquí, lo tuviese en forma y los tuviese preparados para competir el sábado. El mercado ha funcionado así, esto se ha alargado más de lo deseable, pero mmm, como no es algo que dependa de mí, no le doy tampoco muchas, muchas vueltas.
10: ¿Y qué contamos de fuera del fútbol? Pues en ciclismo Alejandro Valverde ganaba en la vuelta la final, el final, mejor dicho en vejer de la Frontera, en una llegada apretada muy bonita, con una rampa final bastante dura y un sprint entre pocos corredores hoy quinta etapa Llega hasta Alcalá de Guadaira es una etapa llana. El líder continúa siendo el colombiano Chávez. Mientras en baloncesto, España ganaba el penúltimo amistoso a Macedonia. Terminados lesionados Claver y Pau Rivas, 88-54, en el penúltimo partido de la ruta Ñe de cara al europeo. Y terminamos con tenis. En Winston sale malas noticias. Se han quedado eliminados esta pasada madrugada los dos tenistas castellano-manchegos, Guillermo García López y Pablo Andújar. Nos quedamos con No puede ser todo. No puede ser todo, a veces a contamos aquí buenas noticias de los tenistas. Está, Hoy está. terminamos con malas, pero bueno, ya, Llega, está, ya, ya, ya remontaremos Ya
1: remontaremos. Sí, Vamos a remontar, <risa> no hay problema, gracias David Un placer eh, 9.58, estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana Tiempo de noticias, tiempo de resumir la actualidad con Alfonso Mora Pero antes, queremos poner un puntito de buen rollo Cuando me siento bien, la sartén no se pega Me sale la tortilla redondita,
14: perfecta El frío es una cosa para abrazarte más Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira Merengue, bachata y tu voz de dormida Con cuatro palabras te hago una poesía enciendo la noche y alargo los días Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas de toda la gente Voy cantando las vueltas del mundo En solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida Hoy tu lotería voy a ser yo Voy a ser yo
1: ¿Por qué ponemos a Efecto Pasillo? Es que ya que hace un rato hemos hablado con la alcaldesa de Aranjuez, allí ya saben que en pocos días se celebran las fiestas del motín, es verdad que no son de Castilla-La Mancha, pero nos pillan especialmente cerca, sobre todo en la zona de La Sagra, y que sepan que Rozalén, a la que escuchábamos antes de ayer, y Efecto Pasillo, son dos de los que van, así que, bueno, pues sirven para terminar este informativo, ¿no? Cuando me siento bien. Así que saludos de todos los que hemos compuesto este equipo Pablo García que estuvo ahí en el equipo de sonido Por decirlo así, haciendo que todo suene como tiene que sonar Javier Mateo, nombre de la reacción. Lo dicho, ahora llega Alfonso Mora con el resumen de la, de la actualidad En el boletín de las 10. Y después pues llega el duende Llega Pedro Ángel Sánchez Así que con él les dejamos Señoras, señores, buena mañana, muy buenos días Soy capaz de leerte la mente
14: Arreglar los problemas de toda la gente. Te voy cantando las puertas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser
1: yo.
10: Son las 10 de la mañana.